0: En podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio Dette er Eko
1: Med Sven Ole Engelsvold Her
0: kommer Norge inn over i feltet Åland har ledet med Kipi Og skjuter i mål og det er 3-0 Erling, Erling, Erling Breiv, 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 breiv. Åland som er målene
1: Åh, som vi Elsker idrettsheltene våre Når det går bra som når herrelandslaget i fotballen slår Kypos 3-1. Prøv, prøv, Mye takket være kanskje den største heltene av de alle omdagen, overmenneske Erling Brøt-Håland. Men det er flere. Kasper Ud spiller seg til finaler på grusen, Hovland putter birdies på golfbanen, og Ada Heggeberg ja, hun brillerer på fotballbanen. Hva er det som drar oss mot idrettsheltene, disse overmenneskene? Og hva skjer når de misslykkes, som herrelandslaget mot Skottland nylig? Tor Gotås, velkommen til Eko. Takk skal du ha. Eh, interessant, oss begynne med, med fotball. Der. Interessant landskamp i, i fotball for herrene på lørdag. Altså, det ender med at de største stjerne bryter reglene om å møte pressen etter kampen, og publikum eh, eh, som blir eh, intervjuet etter kampen er nesten aggressiv og ekstremt eh, skuffet. Masse følelser i, i sving. Tror du det at Haaland gikk ut bakveien handler om at han kjenner mest på ansvar
0: og, og dermed ikke orker, orker å møte pressen? Jeg vet ikke, for at de var både sinte og kanskje skuffa, og kanskje flauve, jeg vet ikke. De burde jo tatt den seieren, og det var lite spesielt det som skjedde der. Mm, det var det, absolutt. Og så kunne
1: man da se intervjuet med publikum etterpå, som vi nevnte så vidt, altså store og ganske små, sinte, oppgitte, skuffa og på gråten. Hvorfor? Men vi så sånn når heltene ikke innfrir eller leverer, tror du?
0: Fotball er jo krig, og når du taper i krig, så blir du sikkert lei deg. Og Norge har ledet jo, og hadde seierne lomma. Veldig gode spillere, to av Englands beste spillere på laget, en av verdens mest kjente idrettsmenn akkurat nå, så da bør vi klare å vinne. Og det er vel noe med at øyeblikket skaper sånne følelser, og det er fint å ta det ut i sinnet, så blir den... Så går det over, tenker jeg. Tenker jeg. Det er det ikke noe gjerne til det? Nei, det, det, det er
1: akkurat det, for det går over, sant? så går det kanskje et år, et nytt med mesterskap skal bygges opp til, vi skal ut til kvalifisering, og så glemmer vi historien litt, la oss rive med, bli med på moro igjen, hause opp. Tenker du at det er sånn at vi faktisk tror at denne gangen kan det gå bedre, eller vet vi in innsynne at det skal veldig mye til å komme til MLVM?
0: Nå ser det jo litt stygt ut Jeg har ikke helt oversikt Ja, nå tabellen, ser det veldig men, den. <laughs> før,
1: før den kampen så så det kanskje mulig ut. Men det at vi nullstiler oss på det måten Og på en måte la oss
0: rive med på nytt igjen Hva tenker du det handler om? Nei, det er enormt, det er for mennesker Mennesker ser nytt håp Og nye fotballkamper og nye håp Så nye slag, nye følelser som skapes Så det er helt naturlig egentlig Det tenker jeg også
1: altså. Mhm mm og så må det jo sies at går så klaffet det jo, og vant eh, heldigvis eh, 3-1. Norge bør Kypros. Det er så mange som bor på Kypros, ja, men det er kanskje en ferdig enn Oslo. Ja, det er ikke så veldig mange. Eh, og kanskje ikke et av verdens beste fotballag. Så den, den skulle vi ta, og det gjorde vi. Du, eh, Tor Otos, jeg sa bare navnet ditt i seg. Du er altså folke gransker og du er forfatter. Du har skrevet, hva det, 45 bøker, og enda flere på beddingen av nettopp eh, eller holder på med å skrive en bok som vel nesten er ferdig, om en idrettshelt fra vinteridretten Petter Nordtug, han kommer tilbake til det men først må du forklare oss litt mer, altså hvor kommer denne dragningen mot dagens idrettsutgjøvere som gjør det så umenneskelig godt enten det er på banen,
0: i ringen, i skogen eller, eller hvor, hvor de måtte være I antikken så oppstod idretten så som vi kjenner den, ikke i dag, men sånn som den var da med fridrett, løping, kast, steinkasting diskoskasting hestekjøring, og det var store stevner i den greske verden, tusen bystater som konkurrerte mot hverandre, lokalt og nasjonalt, olympiske leker hvert fjerde år, kronelek hvor de fikk en kroner på huet, da var det fred en måned i Hellas før og etterpå, for folk reiste jo langt for å se på det, det var huligans, og de utvekslet utøver på tvers av bystatene. Så da var det særlig menn som konkurrerte med noen kvinner, så det er noe som kanskje ligger i menneske å konkurrere, det var hadde med krig å gjøre, gode idrettsfolk var gode krigere og de som var gode krigere, de hjalp staten til å røve seg territorium, så det er noe urmenneskelig sannsynligvis jo konkurreres, særlig blant menn. men vi vet at heller så var det jo kvinner som løp, så de hadde egen olympiske leker for kvinner så der var begge kjønn aktiv i idrett, både lokalt og i store stevner som omfattet hele den greske verden. Hvorfor var det egne olympiske leker for kvinner? De konkurrerte nakne kara løp nakne, damene løp med litt klær på sig. Har jeg lest, og de hadde vel kanskje en BH, men eller, eller litt mer da. men Det var altså egne, lokalt var det fellestevner, men olympiske leker var delt mellom kvinner og menn. Heras leker het damenes leker, og olympiske leker var for menn. Det eneste damene som man tilgang til olympiske leker for menn, det var Horer, som kunne tjene en årslønn på en uke. Eller halvårslønn på en uke hvis de sto på hardt, for det var kanskje 100 000 tilreisende som var i Olympia. Jeg har vært der, og det er interessant, det er jo et område i hellas hvor, det var utendørs tilskuer du satt og, det var veldig artig å se
1: det, det tror jeg på. Altså, du, ble de, de kvinnelige idrettsheltene
0: da, ble de altså, dyrket anledes da? Jeg vet ikke, men jeg tror det ble dyrket ganske bra, for at i Hellas så hadde idrettshelter, uansett kjønn, status. Og vi vet at i Sparta, som er en krigestat, hvor de tog unger fra foreldre ganske tidlig for å øve opp til krigere, så ble sagt at damen hadde vaskebrett mage, ganske oppsiktsvekkende. Mm -hmm. så, så der var kvinner en del av kvinner vidrett, og i noen stater så var det noen eksperter på sprint, og noen var på langdistanser, så hadde de spesialiteter akkurat som i dag. Du har jo sprinter fra USA og Jamaica, så, så har du langdistansløp fra Etiopekken, så sånn var det allerede i antikken, og, og det var litt forskjell på kjønn da. Og vi hører at kvinner fikk også statuer i bystatene, for hvis du vant olympiske leker, så fikk du statuer. Så det var... Det var en idrettskultur som var annerledes enn vår, men samtidig hadde mye tilfelles med at heltene bedyrket som noen slags guder de hadde jo ikke skriftspråk noe særlig, de hadde ikke film og fotografier, men de hadde fortellinger mytiske fortellinger og statuer av de her overmenneskene mm. og statuer, og så hvis de vant så fikk de oli olivenolje og sånn, var det det? de få olivenolje gratis, ja, gratis frisør resten av livet, de kunne få, få Kara fikk sannsynligvis en dame de kunne få en gratis plass i teater resten av livet og statuer på torget i bystaten det hører om mange steder men hvorfor var det overvanskelig at kvinner hadde vaskebrett? Nei, altså de trente så de fikk vaskebrett mage Og det er jo ikke så mange kvinner som har vaskebrett mage i dag Nei. Så det var noe med at de, de, de var opptatt av sånne ting allerede da altså. Poenget mitt var det at de var, de var kroppsiksert på en måte som finns i dag Og det er heller ikke nytt, alt er gammelt I dag vi jo en kroppsiksering på grunn av internett og sosiale medier med for eksempel vaskebettmagen for mener eller kvinner. Men allerede greker har de med det også. Så i
1: lyset av det du sier nå, hvordan vil du si at kjønnsperspektivet og, og kroppsfokuset har utviklet seg og endret seg siden... Hvis du de med
0: det gamle heller, så er vi egentlig tilbake litt i det som var da, sånn som jeg kjenner det. Ja. For i dag har vi jo en til å spre bilder av kropper på en annen måte enn da, men i, i den mest ekstreme varianten av den greske kroppskulturen, så tror jeg de var kanskje like ille, ille i Gåsøen som oss, og det hadde pågått i kanskje tusen år, den idrettskulturen, og i løpet av tusen år så skjer det mye, og de, de levde et klima som er veldig varmt, hvor du kunne faktisk smøre deg i oliven og, og løpe naken, så det var en, en nakenkultur også, på en måte som vi ikke har i dag, altså, men det her var jo Hellas altså. Før kristendommen. Ja, for det var ikke alle, når kristendommen kom, kommer er det ikke som liker det der naken fokuset? Kristendommen forbød etter hvert olympiske leker, og forbød naken gruppesamverd, for det var jo en del orger, kan jeg på, men det var et eller med kroppen som kristendommen ikke likte så godt, og da ble det forbudt etter hvert rundt 392, i den greseste verdenen, den olimpiske reker, det var cirka tusen år. Ett land annet med den nakenheten så, <laughs> som, som kirken stusser på, hva, hva
1: kan det være? Du, vi skal snakke mer om røttene her og antikken og sånn, men la oss spole frem igjen til, til forholdene nå, og ikke minst da eh, mannen som nå har fått kallet målene. Hvis vi tar han, kanskje, altså Erling Brødthåland, eh, kanskje verdens beste spiss i år, score to mål i går kveld, mot Kypros. Hva er det som er utslagsgivende for oss, som gjør at vi på en å si, liker han så godt, eller hei på han og hyller? Altså, er det fysikken, er det mot, er det prestasjonen, er det at det er en, en jordnær mann fra Bryne, eller hva, hva handler
0: det om? Jeg tror egentlig alt det der, han er jo en, et fenomen, han er ett fysisk kjempe, 1,95, blond tår veldig spesielt i utseende, han virker väldigt sympatisk, jeg tror ingen missliker Håland, jeg har ikke hørt noen enda som missliker han, han ingen missunder at han er god, alle liker han, han er som en slags maskin, en slags dataspillmaskin, som skårer mål, nesten på bestilling, og så ser han nesten ut som en figur i et han, han har jo et eller annet eh, veldig nord, nordisk over seg, samtidig så ser han kanskje litt ut som en, ikke en jannetale, men han ser ut som han er fra steinalderen i kraft og, og ytelse. Han er altså ursterk, og det liker vi. Og, og så er det jordene her, og, og snakker rolig og, og virker veldig jovial, og er så sånn verdens greier til hva som takler den berømmelsen på en veldig fin måte som en norsk gutt kan gjøre, kanskje lettere enn andre som ikke er så vant til for jeg tror han er mer sympatisk som superstjerne enn mange andre vil gjøre det fra andre land. Mm -hmm. Fordi han er norsk, altså, har veldig fornuftige foreldre, tror jeg. Ja, så det er det det handler om, fornuftige foreldre,
1: og at han kom fra Norge.
0: Jeg tror det har mye å si, altså. og han er jo født i England. Faren var jo proffet Så han har fått med sig litt av den profesjonelle arven fra faren, og sikkert fått ambisjoner veldig tidlig, møtt fotballspillere som guttunge. Så han har virkelig som fått det beste av norsk jordnærhet og fornuft. Og så det er ambisjonen å bli en global stjerne. Og det er på mange måter, og han har jo litt spesielt hår men det er fint hår, men altså han har jo han ser spesiell ut, og han er spesiell og det har han lov til å være, og det skal han lære det synes alle er morsomt, tror jeg. Til og med kongen vår kommenterte håret da han
1: fikk spørsmål om, om hålen her eh, om dagen, sa at han har i hvert fall mer hår enn meg, sa kongen. Eh, men altså måten du beskriver på her, veldig fargerikt, kan vi
0: kalle den en slags moderne gud? Ja, jeg mener jo og hvis du snakker om Harald Hårfager og de gutta som drev i vikingtid så er det en slags moderne variant av en vikingkonge. Han ser jo nesten sånn ut også, og er, jeg, jeg kan jeg har ingen jeg kan sammenligne med. Håland er ulik alle andre idrettsmenn og fotballspillere jeg vet om, både i Norge og utlandet. Han er helt spesiell på en positiv måte og det liker vi. Vilken funksjon har denne
1: moderne guden da, vil du si? Hva, hva slags insinkter er det som vekkes i oss når vi ser han beinet etter ballen og klaske ballen i nettet? Mennesker
0: har behov for å se opp til noen. Vi har behov til se opp til noen som er bedre enn oss, som er sterkere enn oss, som klarer mer. Horland, det virker også sammensveisende på nationen, på de som holder med Manchester City. Han gir stolte til bygda, til nasjonen, til klubben og landet. så Han er en type som har mye større virkning på folk tror, enn en tro selv. Det har han ikke mulighet til å skjønne, for han er jo bare en person, mens andre har mange meninger oppfattig om han, så det er veldig bra med sånne folk. Men det er mye bedre at du har sa, han som hent, for eksempel Putin eller en annen tullete krigsherre som, som dreper folk. Du har en idrettsmann som presterer som, på direkten på, på TV og internett, som alle kan se på i reprise og på YouTube etterpå. Kan vi kalle han et hovemenneske? han virker som et overmenneske. Jeg tror han er en helt vanlig person for hjernen, som har veldig god fysisk anlegg fra begge sider, og som har enorme ambisjoner, som har trent mye, som er veldig oppsatt, han er dedikert, han er jævlig dedikert, og han har nok et, et huve som er veldig spesielt, han lukter mål, han skal score mål, han lever for å score mål, så sånn sett er han et overmenneske, men jeg tror at hvis du kommer innpå, så er han som de fleste av de norske unge menn
1: flest. Og så har vi, hvis vi går rett over på en annen, da, altså Karsten Warholm, eh, slank, rask eh, kropp, i tillegg til sånn vindende, ytre, kjammerende eh, stil, så kan du beskrive den på den måten. Eh, hvordan vil du sette han opp
0: mot eh, Brødhåland på det? Jeg er, et, jeg er måløs egentlig med Varum, han er så god, han er så god til å god akkurat når han skal være god, han får til akkurat en skal, og så han er også et overmenneske, men også virker veldig joial. Så begge er jo fra, han er fra Ulsteinvik, og var om, altså han, han har et fenomen som Jakob Ingebristen, og de er, de er fenomener, vi har ikke haft noen lignende typer i norsk idrett, og hvis du går til internasjonalt idrett, så må du til de største profilene internasjonalt, og for å se lignende nivå, men de er norske, vokste opp i norske bygder og byer, og det gjør at de har en balastrød til å takle denne berømmelsen og pengeriktommen som er, så, så de har en veldig godt utgangspunkt på kom komme fra Norge for å innta det internasjonale arena, og, og, og være i, i den glansen som er, så han virker jo veldig sympatisk. Mm.
1: Og nå har vi snakket om internasjonalt toppnivå, kåret er verdens beste kvinnelige fotballspiller, Ada Hegeberg. Hva kan du si om måten hun blir
0: dyrket og beundret på? Hun blir jo dyrket og beundret. Nå vet ikke jeg hvordan internasjonalt kvinnefotball står i dyrkelse, eller hvordan det er foran kara, men hun er jo verdens beste kvinnefotball, det er jo imponerende. Vi har jo da en, en, en man som er blant det mest kjente, og så har vi en kvinnelig, som er på en måte verdens beste. Det er jo helt utrolig. Det, det, er, det er utrolig at Norge får så mange profiler samtidig som, som er så gode i verdensidretter. Altså det, det, det er nesten ikke til å tro. Altså. Ja, for det er litt. Det er det. Ja, hva handler det om, tror du? Jeg tror du har noe med, med velstand og råd, for at i Norge så kan du drive videre et... Vi har ett bra system, hvor leken står i fokus, hvor det er mye som er organisert, samtidig er det lek, og du har ressurssterke foreldre, du har unger som får lov til sig utfolde seg, og som kan drive på heltid hvis de vil det. Så det har noen velstander og systemer i Norge som fungerer, og etter at Østeblokken falt sammen rundt 1990, så har ikke de østeuropeiske broilerskolen i idrett fungert noe særlig. De ble bortådd, så den norske modellen trygt samfunnet vokser opp i små forhold, gjør at du kan få muligheter i oppveksten til bli og utvikle deg, når, når du har noen som kommer opp, så er det flere som vil etter. Så jeg tror for eksempel at Haaland, han har sikkert hatt Peter Nordtøk som en forbilde, selv om Nordtøk gikk på ski. Så nå er det sikkert skiløper også, som har en håland som forbilde, så det at de driver ulike idretter har ikke noe si. Og når Hegeberg er god i fotball, så kan andre jenter få ambisjoner på grunn av at hun er god. Mm. Også, smitter, smitter,
1: smitteeffekt positivt, Absolut. Ja, absolutt eh, og så har vi jo vært inne på altså, vi snakker om helter her, idrettshelter dette eh, ordet, altså i følge norsk akademisk ordbok så er en helt en uredd og tappet person som utfører, har utført store bedrifter, men Vill du se si at det och sätta ballen i mål gentatte gånger eller eh, vinna en um, tenniskamp en uh, stor te viktig tenniskamp är det en
0: heltemodig gärning hvis eg går på 55 Idrott är helt oviktigt egentligen det är ju lek det är egentligen nåt tull det är ett skuespel et teater så hvis du går ned på å være skikkelig si, spisfindig, så er det ikke noe heltedåd. Men er det en heltedåd for eksempel i krig og drepe mange? Jeg vil si at noen vil si det, men er det egentlig så bra? Nei, da er det bedre å kanskje score ti mål i fotball, tenker jeg da. For det, var, hvem, det her varierer fra tid, 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 hvilken tidsrom du er i. Hvem er det som bestemmer hva som er heltedåd? Og jeg tenker at idretten har, i hvert fall i vår del av verden, delvis overtatt for krig for å for, for, for å få en Nimbus og få en um, jev posisjon i historien. Nå drev jeg til at Putin han kriger nå for å få, for å risse navnet sitt inn i historien av at han vært god i idrett, så hadde han ikke orka å gjort det sannsynligvis. Mhm. Mm Tenker jeg.
1: Ja, er det så enkelt?
0: Ikke så enkelt, men det er noe av forklaringen tror jeg. Mhm. Mm hadde Putin vært uh, idrettsmann på världsnivå så hadde ikke han orka å krige eller vært president i utåt han han er en type som har tror jeg, for å risse navnet seg i historien, og da krig og imperiebygging en del av oppskriften hans, <laughs> dessverre.
1: Du, vi har ett klipp liggende her på, eh, altså vi, vi har vært inn på den Norge-Skottland-kampen eh, som var på lørdag. Det gikk jo ikke så godt eh, for oss, men det, var jo, det er jo sånn at når noen taper, så er det andre som vinner, og vi må nesten høre hvor glade de skottene ble etter at de hadde slått Norge.
0: This is better wife. This is a... I so happy. What I
1: altså, man blir så glad som menneske når det går bra med idretten som jeg på. Hvorfor hvorfor blir det så
0: sterkt? Det er vanskelig å forklare, men Skottland er jo et herlig land. Skotter er et herlig folkferd. Jeg har vært der cirka 25 ganger det i april. 500 ganger? 25 50 ganger. Okay. <laughs> og seneste i april i år. Og fotball er jo det er, som jeg sier, det krig, det er teater, det er skuespill. Det, det skjer på en stad sammen med 25 000 andre, så det, det vekker jo sterke følelser. Det er et eller annet som er helt magisk. Det er ikke lett å forklare, altså. Og Skotter er jo på sin måte følelsesmennesker, og det er jo lilleputten borti der, mindre enn England, og Omtrent som Norges størrelse, at de vant så overraskende, eller i hvert fall overraskende på slutten, var jo det er vanskelig å forklare også Ja, måtte bare høre de glade ja. skottene der Jeg liker de aksjongene, det skottske <laughs> språket Det er herlig også
1: En annen ting som ikke er så enkelt å, å forklare Er, altså for å bli Da en veldig galt toppidrettsutøver På høyt internasjonalt nivå Å bli en helt så Kreves det jo veldig mye Men det kreves jo øh, Og på en måte ekstra dimensjoner Og X-faktorer utover det fysiske Anlegget Vad skal til for å nå helt opp der
0: som for eksempel de vi har nevnt nå. Du skal være alminnelig, du skal gjøre det alminnelig, og vise følelser, gjerne prate dialekt, vise at du kommer fra folkedypet, i Norge altså, og du skal, det som klisjéen er til by på seg selv da, det er du skal vise, være ekte, altså være genuin. Og, Men dette handler jo om hvordan
1: man blir mot det, altså at man blir sett på oss, og blir sympatisk, oppfattet, og tenker, ok, og, og klare å på den statusen du har men altså, hva i, hva slags indre motivasjon
0: man har vad skal til? Jeg tror ikke du trenger noen annen indre motivasjon enn å prøve å bli best og være deg selv, og det tror jeg mange norske ungdommer i dag, som det videre er, att de har lov til å være seg selv og bli best, og når du har noen som blir best i verden, sånn som vi har nevnt her nå, så er det flere som prøver det, så det er, no, det er ikke noe oppskrift på å bli helt, jeg tror det at det finnes veldig store idrettsmenn som ikke eller kvinner som ikke er helter, men de som blir ekte helter og de som blir elsket av folket, de har noe ekstra som er vanskelig å forklare, og det, det kan du ikke lære deg til, da. du må ha det, og du må kanske uttrykke det også, som en egenskap, så Håland er en type som for eksempel da, som er helt sikker på, vil bli elsket av folket enda mer etterhvert, og det har mye med medie å gjøre, for kan vi se det på nært hold, på direkten, på nært, ja, altså medie har mye med det å gjøre altså, så medie er veldig viktig i, den, i denne delen her. Det tror jag som en representant
1: for det. Eh och altså, du är inne på detta med at man man har på något en, en eller framstår sympatisk og i Norge er det jo en kanskje ekstra sterk kobling mellom toppidrett som vi snakk om her og nasjonalfølelse og og stolthet som man kan ikke tenke seg for langt fra folket, men samtidig så har det på en måte altså, vi snakker jo om overmenneske, helten der, altså, hvor
0: skal man legge seg der da? Nei, altså, de norske utøverne kommer fra små miljøer ofte, fra bygder og byer, og de fleste er fra såkalt vanlig folk, og hvis du da bare har det som jeg kaller god folkesikk, som er ansett fra god folkesikk i Norge, så du skal ikke stikke det fram. du skal ikke være breial, noen idretselter har vært det også, men på en positiv og artig måte, da kan du likevel slå an. Så der er det jo bare å... Vi er et lite land, og vi er ikke mange mennesker her, og en halv millioner cirka nå, og da har du visse kotymer som regnes for å være og gærent. Vi er ikke USA, vi er ikke Kina, vi er ikke i Russland, så vi har norske væremåter som, som vi synes er ordentlig at andre har. Vad må heltene for all del unngå for å slippe å,
1: ta, å misse posisjonen og ta på ansikt?
0: De bør ikke prate folk imot, de bør ikke være for negative, de bør, ikke, de bør stille opp på mye... Positivt, og de bør være, de bør være oppfattet som sympatisk, altså. ja. og da, da kan det være så, så enkelt som at de bør, bør være, eh, ha folkesikk i møte med vanlige folk i hverdagen nå, for at det sprer seg fort rykter i Norge, om hvis det en type som er en drittsekk, så, så er det mange som vet med en gang, det går fort rykter i Norge, altså det, det går som mye rykter i Norge at det er helt utrolig, særlig med sociale medier og internett som gjør at du kan spille rykter på 0,0. Og høres ut som jeg skulle ta en overgang
1: her til å snakke om Petter Nordtug, som, hvor det jo har vært litt tumultør, sånn eh, underveis, men jo, det er Petter Nordtug vi skal snakke om nå. Petter Nordtug fosser ifra! Skikongen er som på sommerfører, se på Nordøg. Han gir publikum valuta for penga. Han stormer inn til seier i Sandnes. Han utlasser konkurrenten. Å, det var imponerende. Ja, du har på Eko vi snakker med folkeminnegransker og forfatter Thor Gotås om overmenneske i i idretten. Og ja, nå skal det handle om Petter Nortug, som du driver og skriver bok om nå, eller kanskje til og med skriver ferdig. Hvorfor hadde du lyst til å skrive
0: bok om eh, Nortug? Boka heter En viljeskalle. Det handler om treningshisting til Petter. Han har jo en spesiell vilje, hadde en spesiell vilje, den har han fortsatt. Han kom opp i skisporten som junior i 2006. Han spurtslo de beste scenene i verden, og gikk langrenn i en tid hvor fellestart ble viktigere, og du så langrenns teater på nærthold med dramatiske innspurter og forskjellige stafetter. Og, ja. Så jeg har ført han hele tiden, og møtte i 2006, og hatt sansen for Nordtug å skrive en bok om hva. Vi vet jo en del om den, men vi vet egentlig ikke så mye om Petter Nordtug. kan har jo vært litt lukka. Så store om, skrevet en historie om han, hvem han er, og hvorfor han ble så god til å gå på sky, og hva som drev han, var drivkraften? En enorm drivkraft, vilje til å komme sig ut fra den garen selvlig på fremværende, og bli noe stort, hevde seg i idrett og, og bli siløper, det, det, det lå dypt hos Peter Nordtug.
1: Ja, hva var det som var mest overraskende da du begynte å
0: grave historien til en av våre største idrettshelter? Det var vel ikke så overraskende, for jeg visste at han hadde en sterk drivkraft, en enorm vilje til å bli god, han strakk seg hele tiden, han hang på de som var bedre, hang på de som var eldre, han var ikke best som gutt, han ble bedre og bedre, og, og, og den viljen og dedikasjonen er helt utrolig, og han hadde ikke noe annet ønske i livet bli god til å gå på ski, og det ble en og klarte det på sin måte, så det er jo en veldig spesielt liv å ha som ung gutt og leve så, kan vi si, asketisk og dedikert, og så ble en folkehelt, og han hadde en bestemt måte å gå på ski på, han hadde en karisma og utstråling i skiløpet, som som du så bedre, på grunn av at kameraet filmet det, det nærmere. Så, han er også et barn av moderne media og sosiale medier, og det moderne idrettsferdenen, VM i 2011 i Oslo, var jo høydepunkt for Bette Nordtug. Det var det han sikta mot, da var han 25 år, og var kongen av langrenn, og da hadde vi ikke Håland Ingebrigtsen de gutte der, da hadde vi Bjørgen Joa, og Nordtug og Bjørndalen som de store idrettsheltene, så det var ikke så mange som kjempet oppmerksomheten da, i 2011, som det i dag, om å være store helter i Norge. Mm. vad tänker du er forskjellen
1: på hvordan Nordtug da takler både det, uh, leverskhetet som sier å gå all in for å bli så god som man blir, og ikke minst så, uh, oppmerksomheten uh, som føler av å lykkes i, i ettertid, kontra sånn som du ser Haaland agere eller Ingebrigtsen eller de andre?
0: Det er jo forskjellige personer. Haaland er en internasjonal utøver som bor i England. Uh, Ingebrigtsen er jo og de er jo en annen idrett, -idrett så de kommer fra forskjellige kår, selv om bakgrunnen er ganske lik med det vi kan kalles såkalt vanlige folk. Nordtug han, hadde sin måte å gjøre det på. Han, han hadde, noe, hadde jo forbilder, Bjørn Derli og Thomas Alsgaard, men de gikk ikke start på samme måte, så han måtte tilpasse seg langrenn, sånn som langrennen var forandret i en tid der. Det ga et inntrykk visuelt til han som skiløper, og Jakob Ingerbisten kommer til en idrett som har vært ganske lik i alle år, det samme gjør Haaland, så Petter Nordtug han innførte noe nytt, det gjør vel kanskje ikke Jakob Ingebrigtsen og Håland på samme måte, men de er jo, de er jo best i det, med Nordtug har best i en idrette som er vår, vår nasjonalderett, langere, skisport er, er jo skjøytraude, mm. så da, da får du et nærmere forhold til det, og det topper sig med vem i Oslo, så han ble folkehelt på hjemmebane på en annen måte, men, men vi ser det at Jakob Ingebrigtsen og Håland er, og flere av de andre vi nevnte her, de er i ferd med å bli folkeheltet på samme måte, så en skiløpe blir ofte folkeskjær på litt annerledes vis, for det, det har vi så tett forhold til før selv. Vi, vi vet hvor hardt det er å gå opp en motpakke på ski. Det er noe med det er, det er vår idrett, vi hadde patent på den, og da, og da er det endra, enda virkelig endret mer kjært at du har en sånn typ i skiløpe. Mm. Enten det er joa, Bjørgen, eller nordtug. Sier du at
1: sånn som Haaland eller Hovland blir ikke på folkehelte på samme måte, nesten uansett hvor godt de kommer til å
0: Eh, jo, de blir kanskje folkehjelder på samme måte, men det er andre idretter og golf er jo ikke unorsk idrett <laughs> er, det ikke, er det ikke skotsk egentlig eh, jeg tror Håland Håland særlig samler like mye begeistering som Nordtug men på en annen måte og det, det er bare sånn der at lagspill er jo annerledes en en, 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 en innredelig idrett og mm. Håland han er så speciell at han tror jeg, hvis han blir skadefri så tror jeg han kommer til å blir en av de største idretts... Han og Jakob Ingevisen er en av de største kan av Norge har hatt gjennom historien, altså. Mm. Hvis de får bli skadefri, altså. Ja, det er akkurat det. Eh, la oss krysse
1: fingrene for det, og så kommer det jo noe da grensløs atferd etter fra Nordtug som vi er inne på her, eh, hvor nationen, skuffer nasjonen. Hva skal da til for
0: å tilgi eh, helten vår? Han la seg flat, han sa unnskyld, han viste følelser i den prosessen, han hadde presskonferanser, og han satt jo med tår i øya og om når han la opp, og det er med Petter Nordtug, som både på avstand og nær tolv, som gjør at, at det er lett å like den. Han er veldig likandes kar. Han er veldig sympatisk og kjapp i huet, og samtidig er han litt utgangspunkt i beskjeden. Han, han har veldig mange egenskaper som norske folk har. massa ambisjoner, men samtidig litt tilbakeholden. Så han har det här den personligheten som, som mange många idrottshelten har oss altså faktiskt även om du kanske inte tror det i media så har han en värmåte i utgångspunkter som, som er, kan vi säga si, typiskt norsk altså. mm -hmm. eh, det är typiskt
1: typiskt typisk norska att vara god.
0: Ja, ja god, det kan du säga si, men att at han har en värmåte hvor hur det och det, det, det å være en del av et bygdssamhälle og och leva bland folk, det ja, det att han kan komma ut med med tänker du? Ja, han prater jo trøndersk, han er en odelsk ut fra fremverden, så han også har den, den skjarmen og, og, og replikken, ikke minst. Øyeblikkets replikk, så han har veldig mye som gjør at uh, mange liker han, det er ikke alle som gjør det, men uh, jeg liker han, og han uh, er veldig artig å skrive bok om, for han uh, på seg, byr på seg selv, og deler historien sin på en måte som han ikke har gjort før.
1: Hvor går grensen for vad eh, vi som publikum ikke tåler, eller, eller eventuelt tåler av kronspring fra enten det måtte være Hegeberg,
0: Ingebrigtsen, Nordtøg, Haaland, Hovland, Ryd. Hvor, hvor går grensen der, tror du? Det er vanskelig å si, for at det kjærere enn det selv har vært, desto Det jeg tror jeg du tilgir, og det spør seg hvordan ting skjer. Hvis det skjer for eksempel i fylla, som et uheld, eller hvis det i som en bevisst handling, så er det noe helt annet. Og veldig mange nordmenn vil tilgi noe som skjer, for i fyller i en festlig sammenheng. Men hvis det er rene forbrytelser, så, så er det noe helt annet. Og det skjer jo ikke ofte blant så store idrettsfolk. Tenker du at vi tåler mer fra, altså,
1: for så vidt inn på det her, men noen idrettskreder, altså hvis du er Formel 1 uh, race car driver, så tåler vi på en måte mer uh, fest og morgeskandale enn for eksempel uh, i skispotten som du er nærmest? Det kan gå til henne. Ja. Nå har
0: ikke vi noen uh, Formel oh, 1 som er gode akkurat, det. Det akkurat det. nå. Det mangler vi noen. Men, vi, det, men, ja. uh, vi har jo andre men det er litt forskjellig og så tror jeg også hvem det er, for at uh, folk er ulike og folk har et ulykt image og noen er jo perfekte, så sånn som Vareholm og Jakob Ingevisen, til synlig at perfekte strigger deg utseende, veldig flinke til å prate for seg, virker veldig vater samtidig som de viser følelser etterpå så det er noe, noe av idrettsheltene har i dag som, som er, det er helt perfekt. Altså, og det, ikke sikkert at det er like bra bestandig, men det er det bra for idretten at du har sånne folk, for det er bedre å se opp til en idrettsmann og kvinne eller en se opp til en krigsherre eller en, en narkofisert rappartist, for eksempel, synes jeg. Okay.
1: Jeg tror det er mange som er enige med deg i det. Og så altså. er det en liten suksessnøkkel som vi ikke har vært inne på så langt, men du mener jo at en en god egenskap for en som potensielt kan bli en folkehelt er at de må ha dialekt
0: i Norge så er det det og jeg vet at for eksempel Jallis tenk hvor mye artig han sa på trøndersk og Håle han prater jo han er jo fra Bryne ja. og prater jo sånn som folk gjør det her og mora er vel derfra også far så så, så det, er det, å, det er det å prate dialekt er viktig for at det gir et eller autentisk preg vi hører folk som idrettshelt som snakker Oslo Vest. Det er jo jævlig fint å høre på det, synes jeg, men moraen min snakker jo sånn, men, men, men det, det høres ikke så frodig og saftig ut. Det høres mer genint ut å komme fra dialektområder. Og det er noe som kanskje er nytt for at Håkon Brusen ble ansatt i NRK i 1963 og prata dialekt på radion som den første. Og det skulle du ikke gjøre før du skulle prate riksmål, så dialektens framvekst i Norge kan kanskje skyldes delvis idrettsfolk som prater dialekt på radion. Mm. Tror jeg det. Eh, vi måste
1: snart begynne å sette strek for denne samtalen om helter i idretten. Eh, vi har kalt de overmennesker, vi har kalt i moderne eh, guder. Nå, vi begynner på det stedet. Altså, det virker som det er ekstra mange nå eh, som er på på det nivået. den ser du for deg? Blir det bare flere og flere? Altså,
0: hvilken retning går vi nå? Jeg tror at de her vi har nevnt nå, Hegeberg og de andre, de vil inspirere mange ungdommer som nå har kanske 8-10 år, så den effekten vil jo kanske vare i en del år i ulike idretter, og det er ikke sikkert at du får etterfølgere i golf, men du kan få andre som inspireres i Hovland. Så jeg tror at effekten her, og vi vet at det er mindre doping i internasjonal idrett, sannsynligvis den har vært for eksempel i 1990-årene eller 2000 tidlig, mm -hmm. så det har noe de med det å så jeg tror norske idrettsfolk vil hevde seg, og de som er gode nå, vil jo være gode en del år fremover, hvis de er skadefri og unngår sykdom. Så Hvordan skal vi som idrettsnasjon
1: ta vare på dette momentet, moment, eller momentet, hva man sier, altså for å passe på at det gror godt nok da bak alle disse store heltene
0: kan fortsette så sånn som vi gjør. Jeg tror det norske idrettsmodellen er ganske bra, ja, og det er viktig at... Um det er jo så bra når det er såpass lenge mellom hver gang vi har så mange superhelter. <laughs> Det er vanskelig, på, på 70-tallet, 80-tallet hadde Sverige veldig mange gode tennisspillere, og det var etter Bjørn Borg som var gode, så kommer det en, så kommer det flere, og det de må være ungdommer, idrett er jo brojer virksomhet, og de var være villig til satse på helt i mange år, så det er jo avhengig av at noen orker å drive med det. Jeg hadde ikke orket det, for jeg, jeg, jeg orker ikke å hvile, jeg orker ikke å drive med det samme hele tiden. Men... Orker ikke å hvile? Nei, altså, er det man som er så må du hvile mye, oh, jeg, jeg og det. det er kjedelig. <laughs> hvile er kjedelig, synes jeg. Men altså, det er avhengig av at har folk som kan uh, få muligheten til, og det tror jeg i velstandstatsen Norge, så, så tror jeg det at, uh, at de som er gode nå, det vil gi effekt sikkert i 10 år ti år fremover. Hvertfall, hvertfall. Ti, ti år pluss? Ja, ti år pluss, jeg tror det. Ok. Og så må jeg spørre
1: deg til slutt, Tor Gottes, hvem av de vi har vært innom nå, eller de vi ikke har nevnt, vem er det som rager høyest i dine helteøyne? Oddvar Brå. Inget tvil. Inget tvil. Nei, Oddvar Brå, skiløperen. Fordi?
0: For han var god i 1978-året da jeg var vokst opp, og han er en kjernekar. Jeg skrev bok om 2018, og Oddvar er et klassisk eksempel på norsk folkehelt. Kommer fra en gal odelskutt, enebarn. Er veldig alminnelig Har gjort det veldig mye ualminnelig Og prater dialekt og er, en, er den største kjernekar Han tikker alle boksen på det vi har vært innom nå Kjernekar, dialekt
1: Juvial, jordnær Og så er han artig i tillegg <laughs> Humoristisk og vittig Kom vi til å få en ny Oddvar på?
0: Jeg håper det. Ja, det håper jeg også.
1: Eh, Tor Gortås, tusen takk for at du kom til Eko for å snakke om eh, dette her, og lykke til med alle bøkene du kommer til å ut senere i år. Takk. Og har du tips eller innspill til Eko, da kan du kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det. Finn Eko og trykk på «send inn»-knappen. Og finner du ikke den, den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen din. Ellers så svarer vi jo gjerne på ekko-nrk.no. Og liker du det du hører i ekko, ja, da trykker du på stjerner som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Sven Olengensvoll, og vår redaksjonssjef, det er Ragnar Nordenborg. Fire norske klatrere vil skape historie. Som de første i verden skal de prøve å bestige verdens høyeste loddrette fjellvegg i Himalaya.
0: Her er det et stup som overgår alle de andre. Det er det vi har rett foran oss nå, nemlig østveggen på Trango. De gjør lydopptak underveis, og for første gang kan du høre opptakene fra ekspedisjonen. Og det er den veggen vi har tänkt. å forsøker å bestyge.
1: To dem kommer helt opp.
0: Da var en
1: norskeruta på Trango ett fenomen. Men på vei ned så forsvinner de ut av
0: syne. Det slår det meg fort og hardt at nå har det skjedd noe.
1: Hør podkasten Trango Triumfotragedia i appen
0: NRK Radio.